0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Vida Sob Controle onde toda semana a gente tem ou um entrevistado ou uma mensagem sobre como é que a gente pode fazer para atingir a melhor versão de nós mesmos tomando controle e decidindo o futuro das nossas vidas Hoje, segundo episódio, primeiro entrevistado, eu tenho aqui comigo de novo o Lucas Montano Ele tem um canal incrível no YouTube onde ele fala sobre como é que tu pode começar a tua carreira como programador Se tu já é um programador e tá querendo crescer e seguir adiante, o que, que tu pode fazer para se desenvolver? E também no Instagram dele dá praticamente uma consultoria gratuita Tu vai lá, ele tá sempre... Tu dá! Vou começar a cobrar agora! Ele dá praticamente uma consultoria gratuita Tu vai lá, ele tá sempre perguntando que dúvidas vocês têm Tu vai lá, posta a tua dúvida em seguida ele tá te respondendo E conversando com ele, ele, também faz crossfit comigo Trocando uma ideia com ele semana passada A gente percebeu que muitas pessoas entram em contato com ele falando que Lucas, eu já programo faz um tempo, ou eu tô estudando mas eu acho que eu não tô pronto para aplicar para essa vaga, eu acho que eu não estou pronto para começar a correr atrás da minha promoção, o que, que eu devo fazer? E a gente percebeu que muitas vezes não é exatamente que a pessoa não está pronta para essa promoção, ou não está pronta para essa vaga, ela simplesmente não acredita nisso mesmo. E
1: Lucas, o que, que tu fala para essas pessoas? Não tenha medo de levar um não. Na verdade, esse é o principal, certo? Porque. Às vezes tu fica te dando não pra ti mesmo e aí tu não quer aplicar pra vaga e muitas vezes tu esquece que o não tu já tem se tu não aplicou pra vaga. Então ao invés de tu ir lá e descobrir se tu já, tá, se tu já é capaz ou não e deixar o entrevistador te dizer o que, que tu precisa melhorar, tu acaba te auto sabotando e nem aplicando pra vaga. Eu acho que esse, esse é o ponto principal, é não ter medo de levar o primeiro não. E o que, que tu acha que causa as pessoas uh, a ficarem com esse medo de
0: levar o não? Porque eu vejo que eu já passei por isso também no passado. E pessoalmente eu acho que acontecia muitas vezes era mais um medo não de levar um não em si, mas o um medo do que as outras pessoas ao redor de mim iam pensar sobre eu ter levado um não. Então é o um medo de fracassar, mas mais do que isso é o um medo de mostrar para as pessoas que eu fracassei nesse caso. Sim. Você tem alguma dica de como é que as pessoas
1: podem lidar com isso? Tá, eu acho que são duas coisas. Tipo a, a primeira o primeiro ponto é sobre ter confiança, né? É, e a confiança é algo que vem com o tempo. Muitas vezes a gente é ansioso, a gente, quer, a gente já quer se sentir confiante antes de ter concluído algo, antes de ter conquistado algo, ou a gente quer fazer o fake until you make dessa confiança, tipo, tu quer fingir que tu tá confiante, mas na verdade tu nunca fez aquilo que tu tá se propondo a fazer, e é normal tu não ter ainda a confiança, o que tu precisa ter nesse caso é a coragem de assumir que tu tá começando e começar em passos pequenos e acompanhando a evolução e mantendo o teu objetivo em mente, né? Então eu, eu acredito que um dos, um dos pontos é simplesmente o fato de tu entender que confiança vem com a prática e que o que tu precisa ter no momento é a coragem para sair né, da, da, dessa parte estagnada e dar os primeiros passos, né? E a confiança vai vir ao longo do tempo. Então tu tem que ter paciência. E o segundo ponto é sobre expectativas, né? Então se tu tem tanto medo assim do que as pessoas vão achar de ti, Uh, externa a realidade, externa no caso que tu tá nesse processo e que tu tá, tipo, numa jornada de uma conquista e não que tu já conquistou, que tu agora já é, por exemplo no caso tu quer entrar no mercado de, de tecnologia, tu quer virar um programador uh, tu já estudou programação, mas tu não precisa sair falando assim ah, agora eu sou um programador não, tu pode simplesmente externar e setar as expectativas, né eu tô estudando tecnologia, eu tô gostando muito, eu já sei fazer algumas coisas e logo mais eu, eu quero estar tá trabalhando com isso, entendeu? Então vai muito também da gestão de expectativas. Verdade, é verdade.
0: E eu acho que um ponto que tu comentou antes de... Às vezes falta confiança. O que acontece muitas vezes também é que como a gente não está trabalhando naquilo ainda, ou a gente não aplicou para a vaga, ou a gente ainda não foi promovido, a gente tem uma expectativa de que aquilo lá vai ser muito desafiador, muito difícil, muito acima das nossas capacidades. Mas aí o que acontece é que, eventualmente, tu vai chegar lá e tu percebe que, cara, tu tava só viajando completamente Porque é muito mais fácil que tu imaginava, tipo, tu tem capacidade Se outras pessoas passaram por aquilo, tu também consegue Tu vai conseguir chegar lá Talvez vai levar um dia ou outro, um tempinho para tu conseguir entrar no ritmo Mas tu vai aprender, tu vai conseguir lidar com aquela situação E um ponto importante também de ressaltar, eu acho que a gente fala muito aqui Dando dicas de como é que a pessoa pode melhorar de vida Como sair desses problemas, sair dessa sabotagem mas nós todos passamos por isso uma hora ou outra. Eu passo por isso com bastante frequência
1: e eu pergunto para ti, quando é que tu passou por isso? Quando é que eu me auto-sabotei? Quando é que tu te auto-sabotou? Eu acho que a minha auto-sabotagem nunca teve ligada à minha profissão, por exemplo. Porque eu sou programador e eu trabalho com tecnologia há muitos anos, Uh, e eu comecei a programar antes de assumir que eu era um programador como profissão. então eu fui construindo eu fui construindo essa confiança ao longo dos tempos do, dos anos né? e levou muito tempo para isso acontecer mas ao mesmo tempo em outros projetos paralelos que, que não é algo ligado à minha carreira eu já me auto sabotei várias vezes principalmente quando por exemplo eu comecei a empreender quando eu estava no início da jornada de, de empreendedor né? então eu durante muitos anos eu trabalhava com tecnologia e eu criei um projeto, o projeto começou a dar certo e agora eu percebi eu posso talvez ser me tornar um empreendedor e construir uma empresa baseada nesse projeto. Okay. Que...
0: Para quem não sabe, o Lucas, quando ele estava no Brasil ainda, ele fundou a Panejei, que era o um aplicativo de gestão de finanças pessoais. Teve um sucesso bem
1: grande, chegou a um ponto que ele tinha que tomar algumas decisões e eu acho que é nessa hora que tu acabou começando a te auto-sabotar, né? Sim, porque daí nesse caso eu nunca tinha construído essa minha confiança, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com, com marketing, trabalhado como empreendedor, trabalhado com, sei lá, contratos, entendeu? Saber negociar um contrato. E era tudo pra mim, era a primeira vez, isso tudo aconteceu de repente. Então, embora eu não tivesse aquela bagagem ou de, ou de ter estudado, ter feito uma formação de administração e tal, uh, eu comecei a perceber que se eu tava naquela situação... De estar de, de tá aparecendo tantas oportunidades para mim, foi porque eu tive sorte, foi porque eu não merecia aquilo, entendeu? E aí eu comecei a me auto-sabotar em algumas decisões, por achar que eu não estava de fato preparado, que era tudo uma consequência de sorte ao longo do, do, dos meses ali do projeto. Né? Tu comentou que em
0: algum período desse trabalho com a planejei, tu era um programador inicialmente, se tornou um empreendedor, começou a lidar com várias coisas que nunca fez antes... E aí, tu começou
1: a postar num blog sobre finanças pessoais. Qual foi a sensação nessa hora? Exato, porque, por exemplo, eu eu gerava eu gerava conteúdo para o pro projeto, né? Eu trabalhava com, com marketing, fazia fazia tudo que não era programação, caiu para mim fazer, eu assumir essa responsabilidade de coisas que eu nunca tinha feito. E como o projeto se tratava de um aplicativo de gestão financeira, e eu sempre gostei muito de economia, eu sempre estudei em casa, mas eu não tenho formação nenhuma de economia. E ao mesmo tempo, eu não era padrão nenhum para falar sobre economia na época porque eu estava assumindo todos os riscos possíveis que alguém poderia assumir investindo tudo na minha empresa, all-in, tipo assim, vendendo carro, assumindo dívida para pagar, para pagar, tipo, a colaboradora e tal, tipo, quem era eu para estar escrevendo sobre como dividir as suas finanças lá, né, em 30, 20, 50, para realizar os teus objetivos, né? E, então, embora eu tava estudando, eu tava, eu tava escrevendo algo com base, digamos, de uma pesquisa, em base de, de artigos e tal, de economistas, eu sentia que eu não, não poderia estar tá passando aquela informação, aquele conteúdo, porque eu não seguia aquele conteúdo. E a realidade é que é super normal, tipo, muitas vezes tu pode ter o conhecimento de algo, ter estudado para falar sobre para escrever sobre, mas tu mesmo tá naquele processo de aprender junto. E eu acho que foi aí que eu comecei a realizar. Na verdade, eu comecei a documentar um pouco depois como é que estava a minha evolução de aprendizado sobre, sobre economia. Né? E eu acho que isso ajudou bastante, ao invés, de, ao invés de assumir que eu já sabia tudo. Eu acho
0: que uma coisa que tu falou ali é bem comum de acontecer, acontece comigo o tempo inteiro, inclusive com esse podcast, com esse canal, que é quem sou eu que fala sobre isso. Porque eu falo muito sobre hábito aqui, eu quero, é uma coisa que eu adoro... É uma coisa que eu adoro praticar e melhorar e evoluir como pessoa E falar a respeito e compartilhar essas coisas Mas ao mesmo tempo eu tenho muitos hábitos ruins Tem muita coisa que eu faço não da forma que eu sei que eu deveria fazer eu simplesmente não faço do jeito correto E aí quem sou eu para estar aqui falando sobre isso? Mas eu acho que é uma barreira que tu passa de certa forma Que ok, se tu sabe que tu tá buscando um conteúdo bom E que o que tu tá falando tá ajudando as outras pessoas Isso é suficiente já, não precisa de mais do que isso e imagino que, te, que, no teu caso, com aquele blog, tu estava recebendo feedback também de pessoas sendo ajudadas com aquele conteúdo e vendo a diferença.
1: Com certeza. E, e era isso que, na verdade, me mantinha motivado a continuar fazendo. O que não significa porque eu estava continuando fazendo e estava motivado que psicologicamente eu não estava sofrendo com um estresse, com ansiedade, ou por achar que ainda não, não era capaz. Né?
0: Mas aí eu acho que volta com aquele ponto inicial que tu falou, que é a risca, né? Se tu tem uma entrevista que tu não sabe se tu tá pronto ou não. Vai lá, qualquer coisa você tenta de novo ano que vem. Exato. Isso tem um blog que tu quer fazer e então tu não sabe se está pronto ou não, coloca no ar, descobre, depois tu vai ver se funciona ou não funciona.
1: É, e tudo tem a ver com as consequências, né? Por exemplo, a consequência que vai dizer se tu deveria estar tá fazendo isso. Obviamente se eu querer virar um cirurgião agora e ver vídeo no YouTube e querer operar alguém, não me parece uma boa ideia, né? Mas com tecnologia... No caso, como programador, no meu caso, né provavelmente nem uma vida está em risco ali quando o meu processo de aprendizado. Né? Não, acho que o ponto que tu
0: falou é bacana mesmo. Tem várias vezes que eu e Vanessa falamos sobre depressão e coisas do tipo, e a gente fala, essa é a nossa opinião, isso é como a gente viveu, mas é um assunto sério. Então, vai buscar ajuda profissional. Não só não segue apenas o que a gente está falando aqui. Exato, isso é importante. Mas ainda assim, isso não impede ninguém de falar a respeito. Eu acho que mesmo do o cirurgião. Tu pode ter a tua opinião a respeito, mas que ela não seja 100% embasada em alguma coisa, tu pode ir lá e falar a tua opinião, desde que ela, obviamente, deixe claro que eu não sou um cirurgião, eu não tenho a formação correta, é apenas a minha opinião sobre um assunto que eu sou extremamente leigo. Ok.
1: Perfeito, é sim.
0: E outra coisa que acontece é que tanto eu me mudei do Brasil para a Holanda, como o Lucas se mudou do Brasil para a Holanda faz mais ou menos um ano, né? Completei um ano esse mês. Um hum. ano, é de aniversário de Holanda. Que do é um primeira de novembro. É. E... Eu queria entender de ti, eu vejo que muita gente parece quando está no Brasil que acredita que as pessoas profissionais fora do Brasil são incríveis, os caras são uns monstros, eles vão lá programar, ou, enfim, na minha área de marketing vão seus caras que sozinhos vão fazer o um trabalho de 20 pessoas e eu não sou ninguém perto deles, então eu não vou nem aplicar porque eu vou passar vergonha. Como é que tu lida com isso? Como é que tu passa isso para as pessoas que não é bem assim que funciona?
1: Eu acho que, por exemplo... Quando eu, eu vou contar um pouco do meu processo. Quando eu, eu vim para cá, eu comecei, eu estava num período que eu estava empreendendo durante três anos, então eu tinha largado a programação e eu não estava atualizado. Em três anos, muita coisa acontece na programação e eu tive que voltar a estudar. Uh, e ao mesmo tempo, eu não sabia mais ou menos o que, que o mercado estava pedindo de mim. Eu não cheguei a sentir, por exemplo... Uh, um, um medo de aplicar para vaga e isso foi a melhor coisa que me aconteceu porque porque eu levei vários não's e nesses não's que eu levei eu comecei a aprender o que, que faltava para mim melhorar e eu comecei a ganhar mais confiança até mesmo num dos pontos que é o principal para vir morar fora que é o inglês né então eu comecei a praticar o meu inglês nas entrevistas e nessa nessa tentativa que eu, que eu fiz para vir para cá um ano atrás eu apliquei para cinco vagas e eu rodei em três em uma eu passei até a segunda etapa, mas não, não, não deu para passar para a próxima e na outra deu certo. Tipo, uh, muitas vezes pode tentar dez vezes e uma vai dar certo, né, ou pode desistir na quinta e nunca ter descoberto que na nona ia dar certo, né. Então acho que a grande questão é não ter o medo de levar o um não, porque a, as empresas aqui elas vão te dar o um não, elas vão te dar o um feedback e a partir desse feedback tu vai saber o que, que tu precisa melhorar, né. E eu acho que esse é o grande ponto, espera elas te dizerem o porquê que tu não está pronto, ao invés de tu te julgar né que tu não está pronto. E quando tu chegou aqui a galera realmente se monta toda essa galera incrível que eles falam? Eu acho que assim é o mesmo nível uh, do Brasil, porque no, no, na minha área, por exemplo, tecnologia, na tua provavelmente, né, em marketing, é, já é globalizado, né então o conteúdo uh, que tu consome é o mesmo em todos os países, tu sabe o inglês. né então é, é exatamente igual. A única coisa que muda um pouco é que aqui o pessoal é um pouco mais teórico do que prático. Isso é, é uma coisa que eu senti. Por exemplo, no Brasil a gente é muito mais prático e aqui o pessoal é muito mais teórico, talvez pela, pela, pela formação. É
0: que a minha empresa é o contrário.
1: É o contrário, A minha empresa a galera é muito pragmática. Nossa. Mas a minha empresa também não é
0: o dono não é holandesa, a é uma empresa bem internacional. Então talvez por ser de origem diferente
1: mude. Mas lá é muito menos teórico, muito mais bota para rodar, testa, vê o que acontece, vamos lá. É, não, na área de tecnologia aqui tu vê muita teoria, tipo assim, algoritmos, binário, coisas que tu estudou na faculdade e que tu não lembra, porque sei lá, tu estudou uma vez e tu nunca usou e tu nunca vai usar isso, entendeu? Só que parece que aqui, por exemplo, o pessoal decora um pouco mais essas partes ou, ou tá mais acostumado na teoria então uma das primeiras coisas que tu precisa aprender se tu tá querendo vir morar aqui para trabalhar com tecnologia e que é importante tu aplicar para vaga é justamente começar a descobrir quais são essas diferenças culturais de aprendizado né isso tu vai só vai descobrir quando tu aplicar para vaga então no meu caso eu tive que fazer notas eu tive que de fato estudar para vir para preparar para a entrevista e muitas vezes das coisas que eu estudei para a entrevista eu nem uso no meu dia a dia entendeu foi só para passar esse processo um... Ah, eu acho que a gente cobriu tudo o que a gente queria cobrir, na verdade e já deve ter uns 20 minutos
0: de vídeo, pelo menos Será? acho que não Tá em 18 é. Eu não consegui ver direito, na verdade 19 Olha, acho que a gente conseguiu ser mais
1: objetivo dessa vez Porra, é bom A vai
0: foi uma hora gravando Mas 20 minutos seria o tamanho ideal Mas, enfim
1: Eu vou te fazer uma pergunta, então Tu vai fazer uma pergunta. Vai, faz a pergunta. Como é que foi para ti o teu primeiro dia trabalhando aqui na Lanta Ainda lembra? Faz quanto tempo isso? Eu lembro do meu primeiro dia trabalhando
0: aqui. Faz três anos e meio, quase, que eu tô aqui. E pra mim, eu lembro que quando eu conseguia a vaga, eu tava me auto-sabotando. Mas a questão era que eu queria muito trabalhar aqui. E eu disse assim, ok, eu tenho minha auto-sabotagem. No sentido de que eu não acreditava que eu tava pronto. Mas eu liguei o foda-se, e ele disse assim, foda-se, eu vou correr atrás, e vou aplicar, uma das coisas vai dar certo alguma hora. Deu certo antes do que eu imaginava, e ano que começar eu estava meio apavorado, assim, nossa, o que, que eu vou fazer, como é que vai ser, como é que essa galera trabalhar tá com a gente de fora, eu estou pronto com o inglês. Desespero. Eu cheguei, eu era o único brasileiro na empresa, hoje a gente é mais de 10, mas quando eu cheguei eu fui o primeiro brasileiro. E aí, falar em inglês com pessoas de 15 países diferentes, era uma dificuldade gigante no início, assim, mas eu sabia que, cara, eles vão repetir, vão me virar. Não fosse, não fui o único que a gente passou por isso e eu vejo que não, eu não fui. Único. Todo mundo passa por isso. Então, eu acho que se tu tem de fato autoconfiança e especialmente resiliência no sentido de que vai ter dificuldade no início, tu vai passar por algum perrengue, vai ter alguma coisa que tu não gosta, vai ter um choque cultural mas tu tá disposto a passar por cima disso e e adiante, vai tudo vai dar certo. E de novo, o que eu falei antes, isso é mais fácil do que tu imagina eu acho que isso é bem importante, mas a gente cria muito na nossa cabeça uma expectativa gigantesca E isso eu acho que é em tudo na vida, não é só questão profissional Mas a gente sempre pensa, a gente tá organizando, às vezes, um jantar com amigos Hoje o pessoal tá vendo que comer feijoada daqui a pouco E aí fica pensando, nossa, mas e se é feijoada não dá certo? é difícil, como é que eu vou fazer? tem que organizar tudo e pensar E aí no fim chega e, cara, se tiver uma comida mais ou menos boa Se tiver ruim, a gente pede uma entrega, legal? Tá todo mundo reunido Tem uma cerveja gelada errada, tá tudo certo, não tem ninguém reclamando de nada então é muito mais fácil do que tu imagina E às vezes tu pode pensar que tu não está pronto Mas o fato de ser mais fácil do que tu imagina É tipo assim, cara, risca, vai adiante Se tu chegar lá, tu vai conseguir dar um jeito
1: é. Isso é isso é massa porque Tu pensa assim a gente, a gente tá onde a gente tá hoje Em termos de espécie, né Porque a gente descobriu lidar com medo E tentar imaginar o futuro, né? Tem uma, uma série do, do Netflix, Explainer, daquele, não sei se tu já assistiu, não. e tem uma que é sobre o cérebro, né? E ele diz ali porque. que, porque, nada a ver, se tu quiser cortar do vídeo, aí é que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar contigo Paca, agora. Cara. E a série, cara, ele, ela fala que tipo assim, o nosso cérebro, ele é justamente uh, flexível, a, nós mudamos as nossas próprias memórias do passado. Então, por exemplo, ao longo dos anos, tu vai modificando aquilo que tu viveu, que tu imagina que tu viveu. E muitas vezes, quando tu tenta falar hoje sobre uma experiência que tu teve, tu tá contando fatos que não são verdades, que foi tu ao longo dos anos modificando esses fatos, tá Caramba, entendeu? Cara, é diferente. E por que, que a gente faz isso? Por que a gente apaga a nossa própria memória do passado? Porque a gente também consegue usar esse novo quebra-cabeça de memórias para moldar o futuro e tentar se preparar pro futuro. Porque antigamente, sei lá, muita gente morria porque um leão saía do, do arbusto lá e te matava. e aí quando tu veio com a mutação a genética, sei lá, tu começou a prestar um pouco mais atenção, que toda vez que o arbusto se mexia, poderia ter um leão. Só que ao mesmo tempo, quando estava ventando, tu era o cara mais estressado da floresta, né? porque tu achava que ia sair leão de tudo que é lugar. E hoje em dia a gente vive esse sentimento, entendeu? De tentar ficar prevendo todos os problemas que vão acontecer contigo numa situação. Né? E esse é o mais difícil. Para mim, uma das coisas que me ajudou foi a meditação. Tipo assim, eu comecei, agora. Eu, Bem sincero, eu abandonei porque é, uma, é um processo que você tipo assim, tem que ter um app, ou tem que controlar de alguma forma e ter um hábito. Né? E eu tô assistindo agora, acompanhando o canal para ver se eu consigo <risos> ter o um hábito de novo disso. Mas era uma coisa que me ajudava bastante a controlar essa esse tipo de ansiedade. Né?
0: Para mim, o que eu faço muito em relação a tentar parar de me auto-sabotar, primeiro eu acho que é ser autoconsciente, é para e pensa. De fato, eu não estou pronto mesmo, tipo, não faz sentido nenhum, eu não faço ideia do que é programação, eu quero aplicar com uma vaca de diretor de TI. Mas naturalmente, não está pronto para isso. vai ganhar um mas tu pode ir lá te aplicar. Mas a questão é, eu estou completamente fora disso ou talvez seja mais fácil do que eu imagino e eu posso ir lá e arriscar? Então, o que eu tento é sempre ser autoconsciente, tipo, é de fato isso mesmo ou não? E se eu perceber que não é, eu tento criar mecanismos na minha cabeça do tipo, o que que eu posso fazer... Para não permitir que o meu cérebro seja mais forte do que. que esse minha sabotagem seja mais forte do que minha vontade de chegar lá e passar por cima. Então, muitas vezes eu vim para a Europa, era o sonho. Mas eu estava confortável no Brasil. E aí eu disse: ah, ok, vou pedir demissão. Depois que eu pedi demissão, eu não estou mais confortável, preciso ter dinheiro. Então, pede demissão, corre atrás. Funcionou maravilhosamente. Eu pedi demissão no dia seguinte: ok, agora você começa a aplicar, vou atrás, a necessidade... Vou gravar, a necessidade ajuda muito e vários truques que tu pode fazer, na verdade, eu acho que no dia a dia, pode ser um conteúdo de um próximo vídeo, sobre como é que tu pode fazer para não deixar esse teu medo, essa auto-sabotagem, a falta de disciplina te bloquear de fazer as coisas que tu quer. Show de bola, então, eu acho que, resumindo, se a gente fosse dar algumas dicas sobre como é que tu pode fazer pra parar de te auto-sabotar e passar por cima disso e correr atrás do que tu quer, e ter tua vida sob controle, é, um, arriscar mais, então... Obviamente arriscar com noção do quais são as possíveis consequências disso Mas arrisca Se tu quer ir lá, aplica pra uma vaga. Pior dos casos, pro mesmo não E já vai puxar do mesmo jeito que estava antes, então não tem tá problema nenhum Segunda coisa é a autoconfiança Se tu não tem autoconfiança, às vezes se tu de necessidade ajuda, então Tu vai ter que ter autoconfiança, tu vai ter que fazer aquilo lá Mas, cara, confia mais em ti porque as coisas são mais fáceis do que tu imagina, que é o outro ponto às vezes a gente tem expectativas gigantes, e não é aquilo lá mesmo, bem mais simples do que tu pensa. E o outro ponto que a gente falou também é a questão de merecimento versus sorte. Às vezes a gente chega em situações que a gente acha que a gente não merece estar vivendo aquilo, que a gente acha que a gente chegou lá por sorte, mas cara,
1: se tu chegou lá, provavelmente tu fez alguma coisa massa que garantiu que tu tá lá. E talvez, problema. talvez tu tenha feito um bom negócio. Tipo assim, se tu tá achando que tá ganhando mais do que tu merecia pra uma vaga, só significa que tu conseguiu te vender de uma forma pro mercado. De alguma forma, tu é bom em soft skills, tu conseguiu ir lá na entrevista e mostrar que tu era melhor. Daqui a pouco, tu é bom nisso também, tá? em comunicação, que é um fator importante também. Com certeza. É. Uh, um ponto interessante, tipo assim, as coisas de fato são mais fáceis do que a gente imagina, porque a gente ainda tem esse cérebro lá do do homem da caverna que está tentando prever algo que vai dar errado. E porque a gente não viveu aquilo, então a gente não sabe. Exato. Só que ao mesmo tempo a gente não deve criar expectativas de que vai ser fácil. Então é simplesmente o fato de tu viver o presente e tu tá com confiança e com resiliência, como tu falou, para continuar traçando aquele caminho. né E saber a hora que tu deve desistir, por causa de um feedback que tu recebeu daqui a pouco, por exemplo, se eu quiser virar um jogador de basquete
0: Difícil, velho. Difícil, né?
1: <risos> Mas é o meu sonho, João, como assim? Mas eu sou eu não posso virar um jogador de basquete. A gente tem que saber a, a hora de desistir. E muita, muitas, muitas vezes a gente acha que os caras que são mega... Uh, homens ou mulheres que são mega sucedidos na vida, né? Uh, bilionários, estão lá na Forbes, lá. Eles, eles conseguiram ficar anos fazendo uma coisa, né? E na verdade, uma das, diferen das diferenças de alguém bem sucedido e de não sucedido é que quem é bem sucedido desistiu das coisas certas, desistiu das coisas que ele viu que ele que não era o melhor, tipo assim, não não batia com a skill dele, entendeu? Uh, bom, talvez essa parte aí precisa de mais desenvolvimento e aí... Tipo, <risos> a gente vai virar uma hora agora. vai virar uma hora aqui, mas... Não, mas
0: eu, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Tu tem que entender ao longo do, do caminho o tipo, que, que faz sentido, o que, que não faz sentido e tu muda, tu ajusta. Eu acho que é uma coisa que a gente faz no nosso trabalho, é testar o tempo inteiro. Então tu testa por aqui, tu testa por ali, tu vê, opa, aqui tá dando certo, aqui é uma coisa que eu gosto, aqui funciona, tu vai adiante. O canal do YouTube, eu comecei, eu não fazia ideia se eu gostava ou não, eu achava que tinha a possibilidade de eu gostar de fazer isso. E aí começou sobre o que o teu canal? Começou sobre viagem, era eu e Vanessa, inclusive. Aí depois dali começou umas coisas super aleatórias, que de qualquer coisa e não tava andando. Até que um estalo que, ah, eu gosto de falar muito as pessoas sobre como é que elas podem melhorar de vida e ter gostarem mais elas mesmas. E aí eu comecei a compartilhar com tudo isso em setembro, e opa, achei, aqui funciona, aqui eu gosto, é é. a gente é. faz sentido. E eu acho que o mais fácil do que tu imagina que a gente falou antes ainda é uma questão de ajustar, quando tu olhar para trás, depois de ter passado por aquilo, tu vai ver que foi mais fácil do que tu imaginou, mas quando tu começar aquilo lá, tu vai ter desafio, tu vai ter que ser resiliente e ter autoconfiança, e especialmente a disciplina de correr atrás e passar por cima dos desafios que aparecer. Então, nunca vai ser fácil, mas quando tu olhar pra trás, tu vai perceber que foi mais fácil do que tu imaginou no início. Ah, com certeza. Show! Eu Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, não esqueça de compartilhar isso com os amigos de vocês no Instagram. E seguir o Lucas no YouTube no Instagram, onde mais? No
1: YouTube e no Instagram. No YouTube é. e no Instagram. Isso, show de bola! Se curtiu o vídeo... Clica no, no curtir, se não curtir, clica duas vezes no descurtir, que é para confirmar mesmo que tu não curtiu o vídeo. Tá? <risos>
0: duas vezes no descurtir é bom. É. E espero que vocês tenham gostado, um abraço e até semana que vem. Tchau.